0: 早速に失礼しますチューマン幸子です5月13日金曜日いかがお過ごしでしょうかなんかねちょっと前からというか、まあ、今3回ぐらいかな、えー、ちょっとしっかりがっつり走ってまあ、今日この話しますけど運動してるからっていうことなのか気が抜けちゃって今日はですね夕飯に<笑>ちょっと手抜きしてお弁当買ってきたんですけど2つも食べちゃってなんかねお腹パンパンなんですよね今しばらくちょっと動けないなと思って休憩して、えー、撮っているという感じなんですけどねもうお腹がパンパン<笑>ちゃんと喋れるか、えー、心配ですまあそんなね私の腹具合なんて知ったこっちゃないって感じでしようけども、えー、1週間いかがお過ごしでしたかね、お疲れ様でした、まあ、土日がお休みという方もそうじゃないという方も、ね、いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、とりあえず先週の配信から1週間お疲れ様でしたでねそんな私の腹具合とか、まあ、そういうことはさておきですよ先週はグレープバインの曲を1曲挟んだばっかりなんですけどちょっと今週もグレープバインでいこうかなってなぜならグレープバインの田中さんの書いたエッセイ、随筆がですね高校生の国語の教科書に載るっていうニュースが昨日、おととい出てきましてツイッターで流れてきてマジかよっていうでもう私、ワクワクしながらですね全文が公開されているということで読んだんですけどやっぱさすがですね、めちゃくちゃ美しい文章だなって思って。以前ね、ねちょっとあのご縁あってインタビューをさせていただいたことがあってその時はね読書家だっていう話をされてたんですよ、田中さんご自身が。でしかも、ただならぬ読書家なんだなって思ったのがやっぱ、あのいい言葉とか、いい文章みたいなものをたくさん読んでこられたんだろうなっていう、なんか綺麗な感じの内容になっていて。これを高校生で読めるのか教科書で読めるのか羨ましいなっていう気持ちになりました今ねあの全文公開されてます群れず集まるという、えー、文学界の7月号に掲載されたものらしいです2020年の7月号かななんでまあよかったら読んでみてください、えー、今日のラインナップですがテーマトーク最近一番の自慢をテーマにおしゃべりします後半はゲストトーク前回に引き続き音楽家アーティストの立石剛さんのお話です今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします夜分遅くに失礼します今夜のオープニングナンバーはグんかねツイッターでも結構あの「バインの田中さんのエッセイが教科書に」みたいなことが割と話題になってましてなんかね教科書からそのえじゃあちょっとグレープバイン聞いてみようかって思った高校生がグレープバインを聞いてどんな反応するんだろうみたいなのとかねなんかこうその高校生の時にグレープバインの曲もし私が出会ってたらなんかちょっといろいろ思うこともあったかもしれないなっていうのがね正直なところですねまあ実際グレープバイン割と世代なのかなになるので私がただ知らなかっただけなんですけどでも今こうしてねグレープバイン改めて聴いてやっぱかっけーなって。思いますね、えー、ぜひ歌詞とかあでもね今のね「ホープ」に関しては「ホープ軽め」に関しては途中に入る口笛がねいいんですよねなんか<笑>あのちょっとずれ,ずれたというかねわざとですけどそういう感じの口笛がすごいよくてご機嫌ご機嫌っていうかなんかのらりくらいした感じがすごいよくて大人って感じがしますね。この番組はスポティファイのミュージックアンドトーク機能で、曲ありで聴けますので。楽しい夜には音楽が必須というわけで、ぜひミュージックアンドトークでお聞きください。グレープバインのホープ、軽め聞いてください。さて、前半はテーマトークになります。今夜のテーマは最近一番の自慢なんですけど。まあ、実はね、このテーマを発表した後、ツイッターでは。私のこの運動っぷりを、ね、自慢できますねっていう風に言ってくれた方もいたんですけどもそうなんですよ今回私が自慢したいのは私が最近1 0キロ走ることに成功しているということです。3回ぐらい、えー、1 0キロ走ったんでもう累計で3 0キロ走ってるという感じですかね今日は走りに行くかどうかちょっとわからないですけどジムのねランニングマシンで走ってます。なんで、実際にどれぐらい本当にあのランニングマシンって本当に1 0キロ走ってるのかなとかいろいろ思ったりもしますがまあとにかく80分から90分ぐらいかけて、えー、1 0キロ走るとランニングマシンなんでねアニメとか見ながら走ってますワールドトリガーのね2期と3期はもう見終わっちゃったんで見終わっちゃったっていうか2期と3期はねあのーヒュースの入隊がどうのこうのとかなんかあの辺の何て言うんですかね交渉ごとみたいな話があるんですけどその,辺の話数その辺の話はね正直動きがないから走りながら見るのきついんですよね。<笑>なんであのランク戦のところ一番動きのある、まあ、一番バトル漫画やってるところバトルアニメやってるところを見ながら走ってます。2期3期がもうそのバトルシーン終わっちゃったんで1期に戻っているわけですけどねワールドトリガーの1期のランク戦を見てるんですけど、まあ、もうちょっとしたらアフトクラトル戦を見ながらかなーとかアフトクラトル進行の辺りを見ながらかなーみたいなことを思ってるんですけど<笑>めっちゃアニメの話するじゃんってね、えー、走りながら見ていますそういうことができるのがねジムのいいところですよね10キロも走るとね、ものすごい汗が出るんですよ。もうびっしゃびしゃになって帰るんですけど、やっぱ10キロぐらい走る方が、私にはちょうどいいかもしれないなって感じですね。あのー、これもね、ちょっと自慢、自慢なのか、なんなのか分かんないんですけど、あんまりね、筋肉痛にならないんですよ。こんだけ走っても全然筋肉痛にな,ならなくて。ちょっと足がだる重になるなーぐらいなんですね疲れたなーぐらいのだからね体だけならね意外とアスリート向きなのかもしれないなってちょっと思ったりもするんですけどまあどうなんでしょうね筋肉がないだけかもしれないんで何とも言えませんがまあそんなこんなんで1 0キロラン成功してるよっていう自慢でした夜分遅くに失礼します選んだのは富田ラボ君のフレイバーフィーチャリング磯野君でしたさあここからはメッセージを紹介します今夜のテーマは最近一番の自慢まずメールからですねとんこつラーメイチゴさんありがとうございます暖かくなり街のあちらこちらで花をいっぱい見かけます自宅の花壇のペンタスも見事に咲いていますよ昨年の春に植えましたが大株に成長しました冬の寒さに弱いけど耐えて越冬に成功したからです今は大株の元気いっぱい花盛り見応え十分です星形の直径 1cm の花が満開で綺麗ということで写真付きでいただきましたこれめちゃくちゃ可愛いですねこの花一枚一枚の花びらがハートみたいじゃないで白と紫なんかこう。風車みたいな感じになっているんですけどその白と紫の模様が模様って言っていいのかなそれがなんかこうアジサイみたいにこうまとまって咲く花なんですねこれは可愛いしかもめちゃくちゃ大株ですねもうなんかぶわって生えてる感じ素晴らしいですねちょっと私は今ベランダでバラとかマリーゴールドとかを世話してるんですけどちょっとバラがね虫が来ちゃって<笑>あのー、殺虫剤防虫剤みたいなのを入れてはいるんですけど撒いてはいるんですけどちょっと危ないかなってもしかしたら枯れちゃうかなみたいな感じですマリーゴールドはね持ち直したと思う多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけど頑張りたいところですねであの、とんこつラーメン1号さんからはちゅうまさんインゲン豆植え付け時期ですリベンジしてインゲンのサクサク天ぷら目指して頑張りましょうといただいております<笑>そうね去年、えー、大失敗というか志半ばに枯らしてしまったインゲンですけどもそっかもうそんな時期かちょっと頑張ってみますかまた土買ってこないとな今プランターがお花で埋まっちゃったんで、あのー、新しいプランター、まあ一個あるんですけど、もう一個大きいのが、それかそれ使って土買ってきて植えようかな、ねまた頑張ろうと思います。とんこつラメイチゴさんありがとうございます。それからメールでやじろべさんありがとうございます。最近一番の自慢と言われても特にありません。まあゴールデンウィークの間規則正しい生活が遅れたということくらいですかああ大事なことですよ、これは仕事の日と同様に朝5時半に目が覚め食事5時半から起きてるのすごいな出勤の代わりにおよそ10キロの距離をジョギングうわ、10キロ、朝からそれからお買い物昼からはドライブ観光で写真を撮る。夜は日頃より早い11時に就寝とまあ二度とできないような健康的な規則正しい生活を送りましたすごいな私朝から1 0ロ走ったらもう一日が終わっちゃう<笑>多分もう何もできないんじゃないかなって思うけど仕事が始まってもちゃんと休みを過ごしたのできつくないですよそれじゃあお休みのその時までといただいておりますありがとうございますいやそうですか10キロ走るのじゃあやじろべえさんからしたら私の10キロはそんな自慢できるようなあれじゃないですねだってもうやってんだもん<笑>朝から<笑>いやー素晴らしいですね自慢ですよやっぱ生活リズムを崩さずにいられるっていうのはやっぱ人間がちゃんとできないとできないことだと思う<笑>私みたいになんかこうねそれはもう私も勤め人だった頃というか勤め人だった頃というかサラリーマンだった頃は朝起きて仕事行ってで夜は帰ってきてもうすぐ寝てみたいな生活を普通にしてましたけど主婦にななった途端ね生活リズムが崩れ始めるとなんか夫に朝ごはんを食べさせたらもうあとは好きにさせてくれと言わんばかりに布団でゴロゴロするみたいな。<笑>そんな、えー、暮らしをしている人間からしたらですねもうこれはねやじろべさんの規則正しい生活っていうのはもう本当に素晴らしいことです大事にしてください<笑>なんかあれだなこうちゃんとした人のちゃんとしたメッセージ読むとすごく私がダメな人間なのがよく分かりますね<笑>もう本当いけないなって思うえ続いてコミュニティの方から羊たちの夜会ですねコミュニティの方から「歳、ね、之さんありがとうございます最近一番の自慢」「私は自慢できることがあまりないのですが15年以上断酒を続けられていることでしょうか?」「これもすごい」「メンタルの調子を崩した時に医師から言われてやめました」「昔は酒は百薬の長」と言われたこともありましたが今では運動が百薬の長と自分に言いい聞かせていますそうですかあの何かを断つっていうのは本当に苦しくつらいことであると私は思います。というのもねうちの夫の、まあ、禁煙に付きあって私も一緒に何かを断とうと私も一緒に何かをやめる経験をしてみようと思ってですねまあ一時期チョコレートを立っていたんですけど、まあ、チョコレートはねもう夫が別に食べればいいじゃんって言って、えー、解禁されても食べてるんですがスマホゲームスマホゲームのあのこう作業ゲーというようなもうしょうもないパズルゲームとかめちゃくちゃやってたんですよ<笑>それをね一切立っていますしょうもない作業ゲームだからちょっとクレバーな知的なゲームやだから英語とかああいうののゲームはやってはいるんですけど許されてるのであと脱出ゲームは許されているのでやってはいるんですけどスマホゲームはねパズルゲームは立ってますねだからもうすごいねやりたいしこうもううずうずする時があるのよねそれでもなんとか立てているとまあでも何かをやめられるっていうのは本当にすごいことだと思いますんでねあでもねこれね頑張って続けてくださいねって言っちゃいけないと思うの私なんか他人がねず,かずけずけと言っちゃいけないと思うんだけどまあでもとしゆきさんがやめようって思ってる間は私もずっと応援してますんで一緒にスマホゲーム私立ってますんでええー、立ち仲間として<笑>一緒に頑張っていきましょう、えー、メッセージありがとうございます夜分遅くに失礼しますここで挟んだのはセロ、キューポラ、キュポラですかね、これなんかあのネットで検索すると、コルシカゴって出てくるんですけど、<笑>なんかあの球場の球場っていうかドーム、あの球体のね、だから円,円天井、丸天井、円街、ドームのことを指すらしいです、キューポラ。ね、セロもいいですよね。なんかこの優しい感じがすごい気に入って挟んじゃいました。さあここからは後半ゲストトークです。シーズン4では2週にわたって一人のゲストさんとのトークをお届けします。前回に引き続き音楽家アーティストの立石剛さんのインタビュー、えー、後半になります。前回は立石さんの個展見えてる見えてないの間について結構深く伺ったんですけれども今回はですねさらにさらに掘り下げてというか立石さんご自身の考えみたいなのをちょっと掘り下げたことをお聞きしています。というわけでではインタビュー後半どうぞお楽しみください。ね、ちょっとご紹介させていただいたんでまだ聞いてないっていう方はちょっと聞いてみていただきたいんですけども立石さんの作品のキーワードとして「エマルジョンミュージック」はい「入荷音楽」っていう言葉が出てきているんですが、はい、入荷音楽ってつまりどういうものなんですか
1: 入荷っていうとあの料理とかで出てくるあの入荷のことなんですけど要は。本来混ざり合わない水と油が混ざり合ってるような状態っていうか。で、まさにその入荷から取ってきた言葉と音楽を混ぜた。まあ、僕が勝手に言ってる言葉ではあるんだけども、実際にどういう音楽かっていうよりも概念の部分が大きいんですけど、その音楽があることによって何か聴いてる人を含めた周りにあるものであったり空間だったりそういったものが全部こう溶け合って一体化するようなそういった音楽を指してるんですけど
0: うーん溶けて生まれてくるものみたいなイメージですか
1: 溶けて生まれるというよりかは何か自分自身が空間の一部分になるというかあ<ー>、うん
2: 、
1: でそれを音楽があることによってそういう感覚を、その感覚をもたらすというよりは、何か、音楽っていうのは、目に見えないものじゃないですか。目に見えないからある意味で、いろんなものとの間に入りやすい媒体だと思っていて、で、何かそういういろんなあらゆるものとの段差を滑らかにすることで、そのテーブルと自分っていうものが、テーブルと自分っていう別の個体なんだけれども、音楽が間に両端を溶かすことによって、うん、テーブルと自分がある意味一つの塊になるというか、うん
2: うん、
1: そういうような音楽があることでそういうことができるんじゃないかっていう概念ですね。すごく<笑>すいません、難しくて。いや、はい
0: 。なんか雰囲気づくりっていうことでもまたちょっと違うんですよね
1: 。まあ一般的な音楽っていうのは、ある意味で、照明装置とか、感情をより増幅したりとか、あとは気分を切り替えるとか
2: 、要
1: はこう、なんだろう、演出的な要素とか、あとは絵の具のように色を塗るようなものであったり、あとは気分を切り替えるためのスイッチみたいな、そういうものが、まあ大体一般的だと思うんですけど、僕はそういった演出要素とか何かそれを引き立たせるようなものっていうのを一切排除したような音楽を目指していて本来の音楽の聴き方みたいなもので聴こうとするとちょっとこうただ味が薄いというかそういうような感覚になると思うんですけどで僕自身がそこに何か言いたいことを入れてしまうとその色になってしまうんであくまでも主体はその聴く側にあるので聞く側に何かがむしろ見ようとしなければ本当の意味で聞こえてこないっていう,う音楽なんですけど
0: あくまで受け取った側の内側で何か起こればそれっていうことですよね、うん
1: 、はいあ<ー>もうアートそのものの考え方と一緒だと思いますね、うん
0: 、あの見えてる見えてないの間の時に音楽も配っっっていいらっしゃゃたじゃない
1: ですか、はい、今回音楽を会場に流さなかったんですけど、うん、これまではやっぱり音楽を会場に流したりとか実際に、まあ、箱の作品だけは聴けたんですけど聴けるような状態にしてたんですけど今回はもう家に持って帰った後とかそういった時に余韻のように聴いてもらいたくて、うん、ああいう形でセパレートさせたんですね。でそれれっていうのももあれ自体ももちろんエマルジョンミュージックの概念で自分は作っているんですけど、実はあの古典会場内に設置してある作品も、僕の中では音楽の作り方を音じゃないもので置いた結果があれなんで、全部が音楽っていう部分で、音楽があることで繋がったら面白いなっていう思いがあって、うんうん、ああいう感じの見せ方にしたんですけど、
0: 関係性っていうのも前回あのキーワードとしてありますよねって話だったんですけど、はい、音楽がもたらす関係性っていうのはやっぱそういう
1: ところにあるまさにそうですねそのまさに聞いた人の中で発生する感覚のことを僕は関係性、うん、でその音楽はじゃあ音楽っていうんで一般的なああいうものを想像しがちなんですけど、うん、僕の思う音楽の目指すところにあるもののとしての音楽なんですけどその音楽を置くことによってその音楽によって聴いてる側の心の中で発生したもののことそれとの関係性っていうのを指してるんですけど
0: もしかしたらちょっと失礼になってしまうかもしれないんですけど、はい、音楽家っていう肩書きから想像するのって音楽を作る人なんですけど、はいはい、立石さんの場合音楽を作っているというよりも。その内側にこう生まれてくるそう何かを作っているとも違うんだよななんかそ,、うん、そっち側のような気がしてああ
1: むしろ褒め言葉です<笑>あ
0: あそうですかよかったなんか、うん、そう音楽家っていうのじゃちょっと形容できない
1: ですねそう僕も困っているんですよ<笑>いつも
0: <笑>表現手法としては音楽
1: 本当そのおっしゃる通りでいわゆる音楽の文脈として作っていないので、うん、でも音楽にずっと馴染みがあったので音楽っていうものを言ってみたら絵の具代わりにしているだけですね、うん、<を>元々とはそういう感じではなかったんですか、はい、そういう感じではないです本当に普通にバンドを組んだりするしてた時期もあって CD を出してとかははやりながらになんか違和感は常に<笑>持ってました、ね
2: 、でも
0: 自分の中にある何かを表現したいって思ったらまず音作
1: りだったったてことですかああその時はもうそこまで深く考えずに単純にギター弾いてみたいみたいなうん、うん、皆さんが楽器を持つような衝動ですよねうん、うん、で小さい時から絵を描いたりするのは好きで,で結構描けたんですようん、うん、上手にで「うまいねうまいね」とか言われてたんだけど僕は周りが描いてる線がヨレヨレの絵の方が好きだったんですよ。うん、自分のもうパキッとした線が嫌で,で、左手で絵を描いたりしてたんですね。<笑>わざとヨレたくて。で、その時からなんかこう、そういう絵に憧れがあったりしてで、音楽を始めたんだけど、音楽やりながら、例えば音楽で絵を描くとしたらどうやってやるんだろうみたいな
2: 、うん、す
1: ごい、無謀なことを考え始めて音って空気みたいなもんだからそれで絵を描くってどうしたらいいんだろうみたいな最初はだからいい曲を書くとかいい歌詞を書いて共感を得るとか、うん、やっぱそっちに行ってたんだけどもっと違うことができんじゃないかなみたいな、うん、そっから徐々に変わっていったというか
0: それはお一人で変わってい,いった感じですかそれとも誰かの影響を受けたり仲間と刺激し合ったりとか、うん、そういうので生まれたものですか
1: 音楽仲間というよりはだんだん美術系の友達ができてきて、うん、そっちの友達と話してる方がよっぽどこう何か面白い話が自分としてはできてて、うん、何かそういう友達の影響っていうのがやっぱ大きかったと思います
0: なるほどじゃあ出自としては音楽だけど美術とかそういいっっったた方面で育っていった感じ
1: そうですねその美術も僕は教育を受けたことがないし音楽も独学なんで結局何も知らないので本当に感覚だけを頼りに<笑>育ててったんですけど<笑>もちろんそういう美術系の友達の言葉を受けて「あそれだ言いたかったのは」とかいうのがどんどん。溜まってったのはあるんですけどだから、ね、自分が何者なのかっていうのはいまだになんかそういうちょっと不思議な立ち位置だと思いますね。なん
0: か不思議なででも面白いですね、うん、あのちょっとまたグッと古典とかそのアートの方にちょっとお話戻しますけど、はい、間って今までお話聞いていると関係性とか間、はい、みたいなものが大事なのかなって思ってて、うん、私は。見えてる見えてないの間の間が、うん、見えてるんだけど見てないみたいな微妙なところにある感覚的な間のことを指してるのかなって思ってたんですけど、うん、なんかあのお話聞いていると見えてる人には見えてるけど見えてない人には見えてなくてでもそこにあるみたいな空間的とか物質的な間のことも含まれているのかなっていう,、うん
1: 、そうでうね
0: 印象だったんですがどういう意味ですすがどううい意
1: 味かこれは本当いろんな間があります、うん、それこそおっしゃったような物理的な間もそうだしえ見えてないものっていうものが本質に置き換えた時、うん、見えてるものっていうのは現象としてあそこに置いてあってで要は本質の状態では見えてないんだけど現象にしたら人は見えてで見えたことによって何か感情が生まれて。感じた時に、に、その発生した感情みたいなのが間でもあるのかなっていうものもあって、で、間っていうのは本当に間もそうなんですけど、音と音の間みたいなとか、うん、そういうのも含めて、すごくずっと注目してる<笑>、注目というか<笑>、してる部分なんですけど、そもそも人の感情とかって、分かれてなかったんじゃないかなと思っていて、生きる上で効率よくとか、便宜的にというか
2: 、どんどん
1: 分けられていくわけじゃないですか。赤ちゃんが生まれたときに、じゃあ、泣いていて。で、それは、あ、泣いてるから、おっぱいをあげなきゃとか、泣いてるから、熱があるのかなとか。それは、もちろん言葉を持ってないから、いろんな、一言にいろんなニュアンスを含めて言ってるんですけど、解釈する側は自分の持ってる分けられた感情の中から拾うしかない。うん、だから実はそこには差が生まれてるような気がして、僕はだから、そもそもそんな喜怒哀楽みたいに分けられるもんじゃなく、全部含まれた感情を持っていて、うん、でもこれは喜びです。言葉に似てますよね、本当に。だからこれは寒いってことですとか、暑いってことですみたいな感じで、うん、どんどん分かれてたんだと思ってて、じゃあ、暑いと寒いの間にあったのはどこ行っちゃったのって<笑>、うん、思って、なくなってはいないはずだと。うん、見えなくなっただけだと思って。でも人の中ではもう暑いか寒いかになってしまってるんだとしたら、ここの間にあったはずの感情っていうのは、どっか心の奥にしまわれちゃってる状態で,で。実はその間にある感情こそが、とってもその微妙なニュアンスが含まれてる大事なものだと僕は思ってて。でそういったものを思い出すようなことが何か大きなテーマとして僕の中であって。だから、思い出すに近い感覚というか、うんみんなが持ってる間っていうんですかね。
2: うん
0: それはその古典今回の,その古典だけじゃなくて立石さんがやられてるその作品作りアートの核みたいな部分
1: 結構大きい部分占めてますね
0: うんなるほどねそんなその深く感情のその間とかそれこそもう本当暑い寒いの間とかその辺のことを考えたことがなかったので、どういう、どうしてそう、そういうことを考え始めたのかなって思うんですけど、なんかきっかけとかはあったんですか
1: きっかけが、きっかけは思い出せないですけど、でも、違和感として常にこれじゃないんだよな、みたいな感覚っていうのは。<笑>あるじゃないですか。その、チュワンさんがさ、作品を見て、言いたいけど言えないっていう。うん、そ
0: う、そう、もどかしい
1: 。あれはまさに、言葉との間の、より抽象度の高い感情だと思っていて、で、何かこう、言葉にした時に、一番大事な要素が、うまみ成分が含まれてないみたいな感覚の違和感があって、これ言葉で言えないんだな、きっと、って思って。うんそれで何か言葉よりも抽象度の高いものっていうので音楽はある意味言葉よりは全然抽象度が高い、うん、で空間を使った何か表現とかそういういろんなものでそこのか自分の中で感じてる間をまずここに置くことそれでどう感じるかは、まあ、まああとは僕は関係のないことなんですけど、うん、その違和感みたいなものがきっかけといったらきっかけなのかもしれないですね
0: そのアートが私たちにもたらすものって
1: 何だと思いますかもうすごくひねくれた答えに聞こえちゃうかもしれないんですけどアートは何ももたらしてくれないんじゃないかなと思います、う
2: ん、
1: そのアートをやっぱ見て見た人が何かを感じるかで何にでももたらされるというかそこがやっぱアートだと思ってます
0: ね。作品がそこにあるだけでは成立しなくて、うん、見る人が見て何かがこう湧き上がった時にアートとして成立する、うんうん、つまり作品が私たちにもたらすのはアートだとは言える。うんけどアートが何かかをもたたらすすすととはちょっと違ううみいいいな
1: 解釈でででそね作品が何かをしてくれるというよりも、うん、作品はその人に何かを感じさせるきっかけを与えてくれる言ってみたら、うん、もたらすとしたら画家にとって例えばキャンバス絵を描くための白いキャンバスは支持体って言われていてその要は画家の表現を受け止めてくれるものなんですよね。で、アートっていうものは逆に鑑賞者にとってその感じたものを何でも受け入れてくれる指示体というかキャンバスみたいなものなのかもしれないなとは思います
2: 。今後
0: はどういうものを作る作るというかああものじゃないんだよな難しいな<笑>どういう作品を目指していかれますか
1: そうですね、まあ最初にも言ってたんですけど作品作りが目的にはしてなくて何かずっと話してたようなことをどんどんどんどん、まあ、日々研究研究職みたいなもんなんで、うん、アーティストって研究していく中でいろんな実験をしたものが作品として積み上がっていくみたいなイメージなのでなので,で考えることは変わらず。今話したようなことを追求していくんだと思うんで、自分でも何ができるかっていうのがわからないので、それは自分の楽しみでもあります。で、ちょっとそういうワークショップとか、ホームページ上とかに、インスタグラムとか、YouTube もやってるので、何かちょっと発表、あの、何かあれば告知しつつ、うんまあ、いろんなとこではちょっっとやて
2: んかぜ
0: ひ私はその聞いてくださってる皆さんに体感してほしいなって
1: いうのはそうですねもう,もう言葉では難しくてずっと終始ぐだぐだに言まいづまら<笑>いですみません私もちょっと説明
0: がねいやいやあれだったんですけど、はい、ただでもその空間にいれば絶対何か感じるって私は思うので、うん、なんかあのまた補をされるときなんかはちょっとあのお知らせさせていただいて、お願いします。ぜひ、はい、あの,あのリスナーさんにも体感していただきたいなと思います。はい。ええー、立石剛さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 見見えてる見えててるないの間シャープ2でしたなかなか難しいお話だったような感じがするんですけどね今思い出しても奥が深いというかねただ私立石さんと出会って、まあ、いろいろお話とかをさせていただいて。なんかね今まで私の中にあった表現者っていうのは何かを伝えなくてはいけないんだよっていう固定観念みたいなもうそれはもうほ,ほぼほぼ脅迫観念みたいなものがあったなっていうのを感じたんですよ自分の中に気づいたというかね。かすごくだからああ私表現者になりたいってずっと思ってきたけど表現者って何かを伝えなきゃいけないからとか誰かを元気にしないととかなんかそういうことを考えてたなっていうのを非常に思いましてなんかね自分の中でそれがこう分かっちゃうとさなんか違うなっていうか多分価値観が変わっていく瞬間なのかなみたいなところがちょっとありまして。なんかそういう意味でも本当に私は立石さんの個展に行ったのが結構自分の内側のねターニングポイントになったなっていう感じがしていますなんかね音楽だけじゃないと思うのよねその聴き手とか受け取り手に委ねるっていうのがどういうことなのか私は演劇とかもやってましたけど演劇とかでもやっぱりほら見てる人にどう委ねるかかみたいなとところとか委ねるのを考えるのは誰なんだろうみたいなね演出家なのか脚本家なのか役者なのか役者は一体何をすればいいんだろうとか何か,<笑>かそういういろいろなんかそういうこと考えたりしてですねなんかとにかく私の中でね何かが変わろうとしているなっていう手応えが。ありま,すまあそんなこんなであの立石さんのねあのホームページとかありますのでその辺もちょっとツイッターの方でインフォメーションさせていただこうかなって思ってますし今後も立石さんが個展とかされるとかなんかある時はですねあのお知らせもさせてもらおうかなと思ってますので是非ね本当にチェックしてほしいというか一回体験してもらいたいなってエマリジョンミュージック合わせて体験してもらいたいなっていうふうに思います。というわけで音楽家アーティストの立石剛さんのインタビュー2週にわたってお届けいたしましたじゃあ今日はねこのまま先週と引き続き同じでエンディングに行こうかなと思います。まああののー、そうね本当なららこの収録が終わった後からでも1 0キロ走りに行くっていうのはありかなって思うんですけど今日ちょっと弁当2つも食べてるから<笑>走れるのかなみたいなところもあってちょっとどうなるか分かりませんがえー、どうしようかな行こうかな行く前かななんかでもやっぱあれですねあのお仕事で収録に行った時とか野望そうこうやって収録した時とかはやっぱちょっとぐったり疲れて。走るのはちょっとな、ね、まあ、うだうだ悩まおうと思います次回は5月20日金曜日配信予定ですテーマはとしゆきさんがねテーマリクエストをくださったのでありがとうございますそのテーマで行こうかなと思います雨の日の過ごし方雨がね最近多いですね東京は曇りとか雨が続いていますカラッと晴れるのもちょっと前一昨日ぐらいかかななと晴れたかなだけどなんか晴れてもすぐこう雨になったり曇りになったりするんでね梅雨早いけどもうもう起きてんのかな季節が巻きできてるもんね<笑>最近雨の日の過ごし方教えてくださいメールは yabun.osoku.gmail.com 夜分 o s o k g m a i l c o m ですツイッターは、yabuso、やぶおそが公式アカウントになってますので、まあ、その公式アカウントにリプライしてくださってもいいですし、ハッシュタグやぶおそもまだ生きてますので、ハッシュタグやぶおそ、ぜひ、えー、ご活用ください。でちょいとお知らせなんですけども、スタンド FM で。朗読を始めました唐突に挟みましたけど<笑>入りましたけど、えー、不定期更新でねちょっと朗読やろうかなと思ってます野望荘超初期から聞いてくださってる方はご存知かもしれませんが私もともとは朗読をね野望荘でやろうって言ってたんですベッドサイドブックっていうコーナーを作ってたんですけどスタンド FM でスター F でベッドサイドブックスとして復活と。いうことでね。あのす、ー、でに1本あげてます。小川未明さんの野ばらというのを読んでますので、まあ、よかったら聞いてみてください。聞いたらぜひいいねをよろしくお願いします。さあ、そんなもんかな。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくり。おやすみなさい。